0: Wohnimmobilien in München, die zweitgrößte Immobilienblase weltweit, Podcast-Folge Nummer 266. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da sprechen wir über sehr unterschiedliche Dinge. Beispielsweise haben wir in der Vergangenheit über Gold gesprochen, über Aktiensparpläne versus ETF-Sparpläne, über das Bewertungslevel bei Aktien über die neuesten Käufe von Warren Buffett, über die neue Fondsbesteuerung und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und das kannst du tun, indem du jetzt auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung-Newsletter einträgst. Ganz wichtig, nach der Eintragung, da musst du deine E-Mail-Adresse noch einmal bestätigen, da kommt erst eine E-Mail von Geldbildung und dann bist du offiziell dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr exklusive Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 266, da sprechen wir über Wohnimmobilien in München und inwieweit dort die zweitgrößte Immobilienblase weltweit beobachtbar ist. Wir schauen uns diesbezüglich den UBS Global Real Estate Bubble Index an. Das ist ein Index, das ist ein Ranking von der Schweizer Großbank UBS. Da geht es um globale Immobilienmärkte und es geht um eine Auflistung von den Immobilienmärkten, von den Städten, wo die Immobilienmärkte am stärksten gelaufen sind, wo die Blase am größten ist wo das Risiko am größten ist, dass einfach der Markt irgendwann korrigiert, wenn die Zinsen steigen und München ist hier gemäß der UBS, gemäß diesem Index auf Platz 2. Welche Stadt auf Platz 1 ist weltweit, das werden wir uns gleich noch ansehen. Die Zahlen, die stammen vom September 2018 und ich verlinke das auch in den Shownotes. Und jetzt erstmal die Überlegung, was steckt eigentlich dahinter? Also wie kommt die UBS auf dieses Ranking? Welche Variablen schauen die sich in diesen jeweiligen Städten dann an? Wie kommen die darauf, dass München auf Platz 2 ist? Die schauen sich folgende Parameter an. Und zwar einmal das Preiseinkommensverhältnis, das heißt das Thema der Erschwinglichkeit. Wie erschwinglich sind Wohnimmobilien für gut ausgebildete Arbeitnehmer in den jeweiligen Städten? Natürlich ist es so, je geringer die Erschwinglichkeit ist, das heißt ja eigentlich nur, dass halt die Wohnimmobilienpreise stärker gestiegen sind als die Gehälter. Und je weniger erschwinglich Wohnimmobilien sind in einer bestimmten Stadt, desto eher ist es halt auch eine Blase, desto eher ist der ganze Markt halt aufgepumpt. Das ist ein Faktor. Das zweite Thema ist, das ist das Thema der Renditen, also das Kaufpreis-Mietpreis-Verhältnis. Das heißt, die wie vielfache Jahresmiete muss ich bezahlen, um die Immobilie zu bekommen. Das heißt, je höher der Faktor ist, desto geringer ist die Rendite. Und das bedeutet ja, wie viele Jahre muss ich die Immobilie halten, damit die Mieten den Kaufpreis decken. Das ist der zweite Faktor. Also je höher dieser Faktor, desto eher seine Blase. Dritter Faktor. Und der dritte Faktor das ist das Thema Veränderung des Anteils der Hypotheken am Bruttoinlandsprodukt. Das heißt Steigt der Anteil der Hypotheken an der Wirtschaftsleistung deutlich an, dann ist es auch eher ein Indiz für eine Spekulationsblase, weil halt viel Kredite ausgegeben wurden. Vierter Punkt, Veränderung des Anteils des Baugewerbes am Bruttoinlandsprodukt. Da ist es auch so, je höher der Anteil des Baugewerbes am Bruttoinlandsprodukt, desto eher deutet das Ganze halt auch auf eine Spekulationsblase hin. Weil natürlich ist es so, dass in einer Boomphase dieser Anteil steigt, aber das atmet ja auch. Das geht ja auch in einer besseren phase bei Immobilien dann auch wieder runter. Und je stärker das angestiegen ist, desto eher ist es dann auch eine Spekulationsblase. Fünfter Punkt, Indikator für das Preisgefälle zwischen Stadt und Land. Auch dort gilt, je höher das Preisgefälle, desto eher deutet das Ganze auf eine ähm, Blase hin. Und ähm, das sind die Faktoren, die schaut sich die Bank an in den jeweiligen Städten. Und dann wird eben dieses Ranking erstellt. Und bei diesem Ranking, da ist es so, dass es dort dann ähm, verschiedene Werte gibt. Und wenn eine Stadt einen Wert von über 1,5 hat, dann sagt die UBS, hier gibt es ein Blasenrisiko. Jetzt ist es so, München, da ist es über 1,5, München ist auf Platz 2. Welche Stadt auf Platz 1 ist, das werden wir uns gleich ansehen. Und jetzt ist vielleicht erstmal nochmal wichtig, dass natürlich auch wenn man jetzt hier eine hohe Bewertung identifiziert bei Wohnimmobilien, dass es trotzdem nicht so ist, dass man jetzt sagen kann, ob oder wann eine Korrektur eintritt. Weil das Ganze kann natürlich auch sehr langfristig weiter so bleiben. Und das schreiben die auch, das finde ich auch sehr, sehr gut, dass sie das relativieren. Diesen Artikel oder diese Veröffentlichung, das wurde auch von vielen Zeitungen aufgegriffen, also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das war ja im, im September 2018, und viele haben es dann nicht geschrieben. Also die haben nicht erwähnt, was aber die UBS in der Veröffentlichung erwähnt, dass man trotzdem nicht sagen kann, ob oder wann eine Korrektur eintritt, auch wenn München jetzt als Spekulationsblase identifiziert wurde, auf Basis jetzt von diesen fünf Kriterien. Das ist ganz, ganz wichtig. Was ist überhaupt eine Spekulationsblase? Eine Spekulationsblase, das ist letztlich eine Fehlbewertung eines Vermögenswerts. Das ist eine Spekulationsblase. Ich habe einen Vermögenswert, eine Immobilie, und die ist viel mehr wert, das ist also eine Fehlbewertung, gegenüber dem Tatsächlichen, gegenüber dem Inneren Wert. Das ist ja nur möglich, wenn der Markt nicht effizient ist. Wenn der Markt effizient ist, dann gibt es gar keine Fehlbewertung am Markt vom Vermögenswert, weil dann ist es der objektivierte Wert, den man am Markt hat beobachtet. Thema Aktien, wenn man dort sagt, der Markt ist voll effizient, dann gibt es eigentlich gar keine Spekulationsblase. Jetzt bei Immobilien, da kann man klar sagen, dass der Markt wesentlich weniger effizient ist und hier ist halt das Thema, okay, die sagen, Wohnimmobilien in München, da weicht eigentlich der Wert, den wir am Markt haben, der weicht weit ab von dem tatsächlichen Wert das ist die Fehlbewertung und die Hypothese ist, dass diese Fehlbewertung von dem Vermögenswert, dass da irgendwann in dieser Blase, dass da irgendwann die Nadel rankommt und dann platzt das Ganze, dann korrigiert halt diese Fehlbewertung auf den tatsächlichen Wert. Das ist die Überlegung. Da möchte ich jetzt ein, was, kurz was vorlesen oder was zitieren von dieser Veröffentlichung. Und zwar schreiben die, Zitat Anfang, historische Daten lassen jedoch Muster von Immobilienmarktexzessen erkennen. Zu den typischen Anzeichen zählen die Entkopplung der Preise von den lokalen Einkommen und Mieten sowie Ungleichgewichte in der Realwirtschaft wie eine übermäßige Kreditvergabe und Bautätigkeit. Der UBS Global Real Estate Bubble Index misst das Risiko einer Immobilienblase anhand solcher Muster. Der Index prognostiziert jedoch nicht, ob und wann eine Korrektur eintritt. Eine Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Dynamik bzw. der Anlegerstimmung oder eine wesentliche Erhöhung des Angebots, könnten einen Rückgang der Hauspreise auslösen, Zitat Ende. Das heißt, die weisen hier auch auf die Grenzen hin, auf die Grenzen von dieser identifizierten Blase, also was man dann daraus ableiten kann. Jetzt ist ja die Frage, welche Stadt ist jetzt auf Platz 1? Also auf Platz 1 ist gemäß von diesem UBS-Index, da ist Hongkong mit 2,03 und mit einem Wert von über 1,5, da sagt ja dann die UBS, das ist eine Blase und dieser Wert, der resultiert auf Basis von diesen fünf Variablen im Wesentlichen, die wir uns angesehen haben. München hat einen Wert von 1,99, kommt also wirklich knapp nach Hongkong. Dann Platz 3, Toronto 1,95, Vancouver 1,92, Amsterdam 1,65 und London 1,61. Das sind die Städte weltweit, wo die UBS sagt, da gibt es eine Spekulationsblase. Und dann kommen halt andere Städte, da ist der Wert unter 1,5 und ähm, dann ist es zumindest keine Blase mehr in dem Sinne, weil die sagen, von 0,5 bis 1,5 ist es zwar überbewertet, aber erst über diesem Wert von 1,5 ist es halt eine Spekulationsblase. Und dann, wenn es sogar negativ ist, ist es fair bewertet oder sogar unterbewertet, wenn es sehr negativ ist. Das ist die Überlegung. Und ich verlinke dir das, wie gesagt, auch in den Show Notes Jetzt ist ja die Frage, welche Werte gibt es jetzt in den einzelnen Städten? Natürlich ist es so, dass im Wesentlichen, der enorme Preisanstieg der letzten Jahre im Zusammenhang halt auch durch die geringen Zinsen, der hat halt auch diese Variablen, die jetzt die UBS anschaut, der hat die halt stark nach oben getrieben. Auch jetzt, wenn wir uns München ansehen, damit meine ich beispielsweise das Preiseinkommensverhältnis, das heißt die Preise für Wohnimmobilien, die sind ja viel stärker gestiegen gegenüber den Gehältern natürlich. Zweiter Punkt: Kaufpreis-Mietpreisverhältnis ist auch enorm gestiegen und auch das Thema Preisgefälle, Stadt und Land, einfach das ganze Thema Urbanisierungstrend und so weiter, das führt halt dazu, dass diese Faktoren raufgehen und dass deswegen jetzt halt München auf Platz zwei ist hier. Und wenn wir uns jetzt das Thema anschauen, dann ist es gemäß der UBS so, dass in den letzten fünf Jahren, dass die Preise, also die Preise inflationsbereinigt von Wohnimmobilien, dass die in München um über 10% gestiegen sind, das ist schon enorm. Was hier auch wichtig ist, da siehst du auch den Unterschied zu Aktien, was heißt jetzt die Preise von Wohnimmobilien in München? Natürlich ist es irgendwo aggregiert eine Aussage über den gesamten Markt, aber der Markt auch in München ist ja sehr, sehr heterogen, auch im Bereich der Wohnimmobilien. Und hier siehst du halt auch einen Unterschied zu Aktien. Natürlich kann man jetzt hier versuchen, eine Renditeaussage zu treffen, das ist aber wesentlich schwieriger, weil natürlich jede einzelne Immobilie einen anderen Preisanstieg hatte. Man kann nur eine allgemeinen Aussage auf Basis von aggregierten Daten machen. Das ist aber ein Riesenunterschied zu Aktien. Weil bei Aktien kannst du halt ganz konkret sagen, der S&P 500 hat um x Prozent zugelegt. Eine Aktie oder BMW beispielsweise hat so und so performt. Das kannst du eindeutig sagen, weil es halt homogen ist. Jede Aktie ist gleich wenn es die gleiche Kennnummer ist, wenn es nicht eine andere Gattung ist. Und das ist halt bei Immobilien anders. Deswegen das hier als Bemerkung, da muss man einfach bei Rendite aussagen, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil das hier eher immer ein Datenthema ist. Also welche Daten wurden da genommen und so weiter. Aber die Größenordnung stimmt sicherlich, ob das jetzt 10% sind oder, 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 oder 7% oder 8%. Es ist die Richtung, dass die Preise sehr, sehr stark angezogen haben. Dann ist jetzt das Thema Erschwinglichkeit. Beim Thema Erschwinglichkeit, da geht es letztlich darum, das heißt, wie viele Jahre muss ein qualifizierter Angestellter arbeiten, um eine Wohnung von 60 Quadratmeter kaufen zu können. Das stellen die halt selbst auf diese, diese Hypothese, dass sie das anschauen. Das heißt, sie vergleichen halt diese Aussage, diese Situation, qualifizierte Angestellte, 60 Quadratmeter Wohnung, wie viele Jahre muss der arbeiten in den unterschiedlichen Märkten? In München ist es so, dass die hier beispielsweise ca. 8 angeben und der Wert hat halt deutlich zugelegt, jetzt 2018 versus 2008 beispielsweise, in allen Märkten letztlich, in allen wesentlichen Märkten, müssen heute die Leute viel länger arbeiten, um eine 60 Quadratmeter Wohnung kaufen zu können. Und in München circa 8 Jahre, wobei ich das auch schon optimistisch finde, weil wenn du sagst eine 60 Quadratmeter Wohnung, Quadratmeterpreis sagen wir 8.000, dann sind wir bei 480.000, machen wir 500.000 draus. Wenn wir jetzt 500.000 Euro als im Preis für eine Wohnung haben, 60 Quadratmeter, und das Ganze durch acht teilen, dann landen wir letzten Endes bei 62.500 Euro. Das muss einer brutto verdienen, als Bruttogehalt acht Jahre lang, damit er sich eine 60 Quadratmeter Wohnung kaufen kann. Wobei kann er ja auch dann nicht, weil es ja ein Bruttogehalt ist. Und Nettogehalt kann man mit 62.500 Euro auch sicherlich in München nicht ansetzen, auch nicht bei einem qualifizierten Angestellten. Das heißt, auch hier vielleicht ist es noch höher tatsächlich, in jedem Fall die Kernaussage ist einfach, dass die Erschwinglichkeit deutlich abgenommen hat, die Erschwinglichkeit hat deutlich abgenommen und das gilt auch für Hongkong, das gilt auch für London, das gilt auch für Tokio, das gilt auch für Vancouver, das gilt auch für, für Zürich beispielsweise, das gilt eigentlich für die meisten Immobilienmärkte weil einfach die Gehälter nicht in gleicher Weise mitgestiegen sind wie die Wohnimmobilienpreise und natürlich ist es auch ein Thema der EZB weil die Zinsen halt zu so gering sind und die Leute gar nicht wissen wohin mit dem Geld geht das Geld hat auch stark in Immobilien dadurch sind die stark gestiegen und dadurch hat die Erschwinglichkeit halt abgenommen. Sind wir auch wieder beim Thema Inflation, beispielsweise, was ich auch seit Jahren sage? Natürlich kann man jetzt die offizielle Inflationsrate anschauen und sagen, die Inflation ist sehr gering mit 1,8 Prozent. Aber wenn man nur mal jetzt die Erschwinglichkeit sich anschaut, dann hat die halt enorm abgenommen jetzt in Städten wie München. Und das ist auch, oder der Hintergrund ist auch einfach die Politik der Europäischen Zentralbank. Das heißt, das eine Thema, die Erschwinglichkeit hat stark abgenommen. Dann ist Kaufpreis-Mietpreis-Verhältnis. Das heißt, wie viele Jahre muss ich die Immobilie halten, um mit der Miete den Kaufpreis wieder verdient zu haben. Auch dort ist das Verhältnis viel, viel schlechter geworden. Das heißt, wenn wir uns München anschauen hier, dann ist es in München so, dass es mittlerweile bei, also hier geben die mit 35 an, aber das ist wieder das gleiche Thema, also 35 Jahre, das ist wieder das gleiche Thema, welche Daten und so weiter. Es geht immer nur um die Größenordnung. Sagen wir 35 Jahre, okay, das ist eine Rendite, das ist unter 3% und ähm, wenn wir uns jetzt anschauen, wie war das vor 10 Jahren beispielsweise im Jahr 2008, da war das Ganze halt noch bei 25 beispielsweise. Also auch dadurch oder auch da sieht man, dass die Kaufpreise halt, dass die viel stärker gestiegen sind gegenüber den Mietpreisen und der Hintergrund ist natürlich günstige Finanzierungsbedingungen, dann auch das Thema die Suche nach sicheren Anlagen, in sicheren Wohngebieten. Das heißt, dass halt, viele Menschen mit viel Geld, dass sie sagen, wo kann ich noch investieren, dann investiere ich halt lieber noch in München beispielsweise, auch wenn ich da keine hohe Rendite habe, weil der Markt halt sicher ist. Und diese, diese Sicherheit, das ist auch eine Reflexion dann halt in diesem gestiegenen Faktor beziehungsweise in der gefallenen Rendite und auch der Urbanisierungstrend natürlich. Also auch dort sehen wir das Thema, dass das viel schlechter geworden ist und auch das trägt dann dazu bei, dass München aus Sicht der UBS auf Platz 2 ist bei dem Thema Spekulationsblase, ja, dann will ich noch eine Bewertung kurz vorlesen, was die hier ähm, zu München schreiben, das zitiere ich jetzt einfach mal, und zwar Zitat Anfang, die realen Immobilienpreise haben sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt, also in München, und scheinen ihre starke Aufwärtstendenz beizubehalten. Die nominalen Mieten stiegen im letzten Jahr um 9%, was das Rekordtief der Leerstandsquoten widerspiegelt. Die Erschwinglichkeit verschlechtert sich damit weiter, haben wir gerade angeschaut, um eine Wohnung von 60 Quadratmeter kaufen zu können, muss ein qualifizierter Angestellter des Dienstleistungssektors so lange arbeiten wie nie zuvor. Er muss das in acht Jahren akkumulierte Einkommen dafür aufbringen. Ein kurzer Einschub meinerseits. Also da haben wir ja gehört, wenn es jetzt 500.000 sind, dann müsste der 62.500 brutto verdienen. Dann können das ja trotzdem nicht kaufen, weil es ja brutto ist. Deswegen kann man wahrscheinlich sagen, netto wäre das noch viel, viel mehr. Und daher, da geht es ja darum, dass man das gesamte Einkommen dafür aufbringt. Hier geht es aber auch nur um die Tendenz, dass die Erschwinglichkeit abgenommen hat. Dann schreiben die weiter, die Bautätigkeit hat in den letzten Jahren bereits deutlich zugenommen, steigende Hypothekenzinsen dürften eine Korrektur auslösen. Zitat Ende. Das schreiben die zu München. Jetzt noch ein paar Anmerkungen von mir. Was hier ganz wichtig ist, was ja die UBS auch schreibt, das Platzen, also wann diese Blase platzt im Sinne von einer Korrektur der Vermögenswerte, das kann keiner vorhersehen. Weder ob und auch nicht wann, das ist nicht prognostizierbar. Es ist sicher so, dass die Risiken gestiegen sind. Das heißt, dass wer jetzt neu investiert, dass der sich halt im Klaren sein muss, dass es einfach weniger wahrscheinlich ist, dass er jetzt auf Mittel- bis Langfristige Sicht, wenn er Buy and Hold praktiziert bei Immobilien, dass er da jetzt wirklich mit realen Preisanstiegen rechnen kann. Weil natürlich können die Immobilienpreise auch nicht in den Himmel wachsen, auch wenn es hier keinen Deckel gibt. Da ist doch irgendwann der Deckel von der Ertragsseite. Und der Deckel von der Ertragsseite, der kommt auch über die Erschwinglichkeit das bezieht sich jetzt zwar auf die Kaufpreise, aber auch natürlich, was ja ein politisches Thema ist, dass halt Wohnimmobilien auf der Mietzeit auch immer weniger erschwinglich sind und das ist auch das Thema, warum dieses Erschwinglichkeitsproblem gefährlich ist, wer neu kauft, weil natürlich das immer sein kann, dass irgendwann, wenn das Thema noch größer wird, das heißt, wenn das Thema noch problematischer wird, dass halt dort der politische Druck steigt, weil natürlich immer mehr davon negativ betroffen sind, das ist vielleicht dazu noch. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, das Datenthema ist ganz, ganz wichtig, das heißt die Renditeaussagen, da geht es nur um die Größenordnung, aber wenn man sagt, dass die Preise jetzt genau um 8% zugelegt haben, das kann ich ja nicht so sagen wie beim DAX, wo ich das an der Börse beobachten kann, weil halt die Werte ja völlig unterschiedlich sind. Natürlich geht es um die Richtung, die Richtung okay, dass man das aggregiert als Aussage trifft, aber, aber das ist hier ein bisschen differenzierter zu sehen, weil Immobilien eben heterogen sind. Dann ist es so, dass natürlich steigende Zinsen in der Vergangenheit waren der Hauptgrund für fallende Immobilienpreise. Warum? Weil sich dann weniger Leute eine Finanzierung leisten können, weniger Nachfrage, dann auch Leute vielleicht die Objekte verkaufen müssen ähm, am Ende der Zinsbindung, weil sie sich dann die neuen Zinsen nicht leisten können. Und natürlich ist es so, dass dann auch Zinsanlagen attraktiver werden. Das heißt, wenn die Zinsen steigen, dann ist es sicherlich so, dass es dann bei Märkten wie München, dass dort dann halt die Gefahr größer ist, dass halt der Einbruch noch stärker ist weil einfach das ganze Level auf, auf so einem hohen Level ist. Es ist einfach so viel Erwartung eingepreist. Und ähm, das ist halt für die wichtig, die neu kaufen würden, die neu, quasi neu interessiert sind. Und ähm, das vielleicht hier als Anmerkungen. Jetzt nochmal ganz kurz die Lessons Learned der heutigen Podcast-Folge Nummer 266. Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns das Thema Wohnimmobilien in München angesehen, das Thema die zweitgrößte Immobilienblase weltweit und dort haben wir uns angesehen den UBS Global Real Estate Bubble Index und da geht es darum, dass die UBS hier ein Ranking macht, ein Ranking der Wohnimmobilienmärkte verschiedener Städte weltweit und München ist hier auf Platz 2, auf Platz 1 war Hongkong und ähm, dieses Ranking, das wird auf Basis verschiedener Faktoren festgelegt, beispielsweise Preis-Einkommensverhältnis, Kaufpreis-Mietpreisverhältnis und so weiter und diese Faktoren deuten einfach daraufhin gemäß der UBS, dass halt der Markt schon sehr, sehr stark überhitzt ist in München und die schreiben aber auch, was halt ganz, ganz wichtig ist, dass man trotzdem nicht weiß, ob und wann eine Korrektur eintritt, weil Blase, also Spekulationsblase, da sagt man halt, dass der Vermögenswert falsch bewertet ist, dass es also der wahre Wert ein anderer ist und zwar ein geringerer ist und irgendwann sollte das Ganze zu diesem geringeren Wert wieder zurückkehren, das weiß man aber trotzdem nicht sicher, auch wenn halt diese Werte wie Kaufpreis im Mietpreisverhältnis stark angehoben sind. Dann hatten wir das Thema uns angesehen, dass natürlich die Erschwinglichkeit abgenommen hat, das hat auch politische Risiken, weil irgendwann der Gesetzgeber vielleicht weiter interveniert, um das ein bisschen glatt zu bügeln, dann müssen die Leute immer länger dafür arbeiten, dann Kaufpreis-Mietpreis-Verhältnis, das hat sich auch verschlechtert, das ist stark angestiegen, das heißt die Mieten sind nicht in gleicher Weise mitgestiegen wie die Kaufpreise, dann, ja das waren eigentlich die zentralen Sachen und was halt wichtig ist, die Daten, das ist bei Immobilien immer schwieriger gegenüber Aktien und das steigende Zinsen in der Vergangenheit auch der Hauptgrund waren für fallende Immobilienpreise. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 266 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Nur Menschen mit Statussymbolen werden gesellschaftlich als wirtschaftlich erfolgreich angesehen, weil ein großes Depot oder umfangreiche Immobilienbestände im täglichen Miteinander unsichtbar sind.